0: Folclórica presenta Nacional Guitarras La guitarra
1: y su rol central en la evolución de nuestra música Nacional Guitarras, con Ernesto Snager Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Nacional Guitarras que comienza rindiendo homenaje, merecido homenaje a una figura muy importante de la guitarra en Argentina. Me estoy refiriendo a María Luisa Anido. Las músicas que vamos a escuchar a continuación pertenecen a un disco que se llama Amimita, que fue grabado por una guitarrista notable, María Isabel Sewers. Aire Norteño, composición de María Luisa Anido, interpretada por María Isabel Sewers, quien tuvo la gentileza de contarnos acerca de su experiencia personal, de su vida como intérprete y como docente, y también nos dio una breve lección sobre la vida y obra de María Luisa Anido.
2: Buenas tardes, Ernesto. Cariños aquí desde Salzburgo, donde estoy hoy tomando exámenes en el Mozarteum, en la Universidad de Artes. Y bueno, recordando a María y Muy contenta de que transmitas en tu programa algunas de sus obras. Llegué a María anido cuando tenía unos 17 años. Yo comencé a tocar guitarra bastante tarde, se puede decir, a los 12 años. Me gustaba mucho bailar el y la música folclórica en general y pensaba, a los 12, 13 años, eh, tocar guitarra para acompañarme en zambas y gatos y chacareras. Y así llegué a una profesora, era Corol en, en Aero, cercano a donde yo vivía y todavía tengo la casa, en Villa Luciliaga. y Y ella me acercó además a la música clásica. Y así me fui interesando, interesando. A los 15 años hice un concurso, se llamaba Elsa Calcaño, una compositora argentina que en ese entonces vivía y organizaba un concurso para jóvenes instrumentistas. Muy linda iniciativa. Y así me presenté, me invitaron a dar algún concierto y cada vez fui entusiasmándome más por la música. Y cuando llegó la época de terminar el secundario, eh, estaba entre seguir medicina o música y finalmente me incliné por la música y entonces eh, empezamos a averiguar dónde había un muy buen profesor o profesora de guitarra. No teníamos muchos contactos nosotros con el mundo musical, pero conocíamos a, a un compositor, Roberto Gracia Morillo, y con él hablamos y, y él nos aconsejó acercarnos a María Luisa Anido. En ese entonces Mimita tenía unos... 60 años. Había estado de gira mucho por el exterior y de regreso, primero me dijeron que iba a trabajar en el Conservatorio Juan José Castro de La Lucila y Martínez y allí hice el ingreso y luego inmediatamente cambió al Conservatorio Manuel de Falla de la Ciudad de Buenos Aires, así que también hice el ingreso allí y finalmente comencé a trabajar con ella eh, desde el año 68, principios de 68.
1: Preludio criollo, composición de María Luisa Anido, interpretada por María Isabel Sewers, que ahora nos cuenta cómo eran las clases con Mimita.
2: No eran de una hora, o sea, era una visita y allí se prolongaban y se prolongaban. Ella se dedicaba muchísimo a los alumnos, tanto en conseguir material, en copiar a mano, muchas veces y si decías... Eh, me gustaría tocar tal, tal obra, si bien ya en esa época existían las fotocopiadoras, ella seguía copiándolas a mano, o sea que usaba muchísimo tiempo para los alumnos y además estimulándonos a tocar, conectándonos con asociaciones musicales. Recuerdo que muy pronto hice una gira por Entre Ríos, y también a presentarnos en concursos. Ella fue jurado creo que por el año 72 más o menos en el concurso que en aquel entonces el más importante, el concurso internacional de guitarra que organizaba la radio y televisión francesa y de regreso por supuesto me dijo, pero me llamaba Isabelita, eh, Isabelita tienes que presentarte, tienes que presentarte, además como mujer tienes que estar presente.
1: María Isabel Sewers interpretaba Mar, uno de los preludios nostálgicos compuestos por María Luisa Anido.
2: Voy a interrumpir, digamos entonces, acá esta historia para hablar de, de, de Mimita como mujer. Ella fue una niña prodigio que nació en 1907. Su papá eh, le enseñó guitarra primero y luego Domingo Pratt, que había llegado de, de España, había una gran inmigración española en ese momento, de profesores de guitarra, de laudistas y además había guitarristas que visitaban frecuentemente la Argentina, como Miguel Llobet que había sido alumno de Tarde, el creador de la Escuela Española de la Guitarra, y más adelante Andrés Segovia, por supuesto. Papá de Mimita tenía una asociación guitarrística y por ahí pasaban todos los guitarristas eh, importantes y, y fundó una, una eh, revista que se llamaba La Guitarra, donde se publicaron muchas partituras eh, de las, por ejemplo, el homenaje de Debussy de Manuel de Falla, que creo que apareció para el año 1929, fue publicado en la revista La Guitarra, una revista muy, muy importante. Y entonces esta niña prodigio, que tenía unos 10, 12 años, Hacía giras con, a dúo con Miguel Llobet, acompañados con el, con el papá de María Benzáñido por todo el país, por el interior. Cuando el padre Anido murió, ella tenía unos 20 años, eh, la mamá le dijo, bueno, una, una joven mujer no anda ahí por el mundo tocando la guitarra. Y entonces se dedicó a la enseñanza del instrumento y dejó de hacer sus giras. Recién cuando su madre murió, en el año 1950 y pico, eh, Anido volvió a tocar en el exterior. Tuvo un representante importante, Busquazo, quien le organizó sus giras. Y entonces explotó, digamos, su, su, su fama y tocó en Europa, tocó en Viena, en Alemania, y como dije, en, en Rusia, en Japón, en Francia, por supuesto. De modo que, a pesar de, de esa, ese respeto a, a, a la opinión, a la voluntad de su madre, a pesar de eso, Anido tenía un carácter increíblemente independiente y libre después. Esto le llevó a, digamos, a tener también sus dificultades, porque no tenía pelos en la lengua para hablar así fuera con, con franqueza, si fuera contra, digamos, las ideas políticas del momento. Y esto obviamente le causó ciertas dificultades. De modo que en, en, yo creo, en 1978, por ahí, o poco antes incluso, ella se fue, no exilada, eh, pero sí, porque no estaba de acuerdo con lo que pasaba en la Argentina, se fue a vivir a Barcelona, a vivir de sus clases.
1: Barcarola, de María Luisa Nido, interpretada por María Isabel Sewers, que nos sigue contando estos aspectos tan interesantes de la vida de Mimita.
2: Aparte de dejar sus alumnos, en, en eh, buenos alumnos en Argentina, eh, luego en Barcelona también hubo un grupo importante de alumnos, como Carmen Becerra, gran guitarrista, eh, y Guillem Perezquer, que es profesor del Conservatorio del Liceo de Barcelona, ella se entusiasmaba muchísimo por sus alumnos. Volvió en, por períodos a Argentina, luego, y cuando tenía unos 80 años, poco antes, 78 quizás, me dijo con toda alegría que Leo Brower, un gran compositor y guitarrista cubano, la había invitado a trabajar para la Universidad de La Habana, que le ofrecían un departamento con vista al mar y que estaba encantada de poder trabajar en ese país eh, con alumnos, digamos, que el, el, el Estado apoyaba para sus estudios. Y así como te digo que no tenía pelos en la lengua y que tenía ideales muy altos, a, a los dos años o algo así, me dijo no, me voy de Cuba porque los alumnos no estudian lo suficiente. Les dan todos los medios, pero no estudian, así que se volvió a Barcelona. Y bueno, allí siguió viviendo de, de, de sus clases hasta ponerse muy viejita y fueron sus alumnos de allí los que eh, la bueno, ayudaron, digamos, en su vejez. Hay que estar muy agradecidos a estos alumnos, a estos amigos españoles que la rodeaban. Debo decir que sus eh, parientes, no ten, ella no tenía hijos, no se había casado, había un sobrino y sus, también la, la viuda de su agente en Argentina, Nelly Menotti, gran amiga y asistente de ella, intentaron que volviera a la Argentina. Incluso Eduardo Falú, como no, eh, mimita no tenía una jubilación, logró que conseguir, es un trámite para conseguir una pensión graciable, a lo que ella contestó que ella no tomaba dinero regalado porque consideraba que no había trabajado y aportado para recibir esa pensión. Bueno, esto te, te dibuja nuevamente el carácter tan especial de, de ella.
1: Un carácter muy fuerte, una personalidad muy fuerte y un legado musical y docente que perdura hasta el día de hoy. Vamos a cerrar esta primera sección del capítulo de hoy, este bloque llamado Argentina guitarrera, con una interpretación más a cargo de María Isabel Sewers, a quien le agradecemos enormemente por todos estos comentarios. El tema se llama Catamarqueña, composición de María Luisa Anido. Nacional Guitarras, con Ernesto Snager. Iniciando el segundo bloque del capítulo de hoy, este segmento denominado Todo Terreno, vamos a disfrutar de la música de un auténtico valor de la guitarra argentina. Me estoy refiriendo a Sebastián Espósito, que nos va a presentar el tema que sigue.
0: Van a escuchar Calecita, que es un tema, un balsecito que compuse hace muchos años atrás. Y lo grabamos en el disco Cliché junto a mi hermano Marcelo Mogileski. Eh, es un tema muy sencillo, con una cadencia bastante tradicional, pero que bueno tiene ese jueguito de modulación que pasa, que va y viene, eh, sin darnos cuentas, eh, como una especie de vuelta en calecita con una sortija de regalo.
1: Calecita, composición de Sebastián Espósito, interpretada por él mismo a dúo con Marcelo Mogileski. Nos cuenta Seba Espósito acerca de su vida musical. Arranqué
0: tocando la viola a
1: los ocho años,
0: de manera así autodidacta, y desde entonces no paré. Estudié con grandes maestros, géneros musicales, pasé por. Bueno, arranqué con el rock y después seguí con el folclore, con el tango, el flamenco, que me atrapó y y es como una espina dorsal en mi, en mi forma de tocar y, y mi forma también de, de componer. Pasé por el Conservatorio Manuel de Falla, también, y tuve la suerte de, de muy joven, empezar a laburar, ¿no?, de, de trabajar con artistas nacionales de la talla de León Gieco, Abel Pintos, Roxana Med, Lidia Borda, eh, Dolores Solá, bueno, entre otros y otras. para los Amigos es una música que tiene una raíz flamenca, eh, viene de un, de un palo flamenco que se llama Alegrías, y, y bueno, transita un poco ese color andaluz con la inevitable eh, influencia de, de nuestra música popular y, y también en músicas del mundo, ¿no? El 48 es una, un vals, otro vals. Me gusta mucho el vals, es uno de los géneros que más me gusta. Me gusta la sensación del 3, ¿no? sentir esos tres pasos. Por eso también me gusta mucho el flamenco, que, es, que su música básicamente está en, en compases ternarios. En, no, esta cosa, y el también, ¿no? Me gusta mucho también, 3 Me gusta como se siente como vibra
1: todo terreno del capítulo de hoy se llama Sebastián Espósito, guitarrista y compositor notable. Escuchábamos del 48, un balsecito que Seba le dedicó a su papá, en una versión en vivo grabada a dúo con otro gran músico, Daniel Gottfried, en el piano. Este dúo, Sebastián Espósito y Daniel Gottfried, se llama Seda, y la grabación pertenece a un concierto. Eh, habrán escuchado la ovación sobre el final, que se grabó en el CCK en enero de 2022. Cerramos esta sección escuchando y disfrutando un tema más de Sebastián Espósito. El tema se llama Siendo Sauce y pertenece al álbum La Hora del Gallo. Thank mm -hmm. you. Escuchamos recién Plegaria de Sicus y Campanas, composición de Ricardo Vilca en la versión de Juan Gau, a quien dedicamos este segmento final del capítulo de hoy. Juan Gau es un guitarrista, compositor, es docente de comunicación social en varias escuelas argentinas y tuvo esta idea tan hermosa de versionar músicas de Ricardo Vilca. León Gieco grabó una versión con letra del primer tema que escuchábamos, Plegaria de Cicus y Campanas. Había denominado a esa obra como Rey Mago de las Nubes y la incluyó en su disco Orozco. La grabación de Juan Gau, que escucharemos a continuación de Carnaval, Misterio y Fuga, está inspirada en la versión del tema que se encuentra en el disco La Magia de mi raza de Ricardo Vilca y sus amigos. Ricardo Vilca nació en Umahuaca, Jujuy, el 5 de noviembre de 1953. Fue maestro rural y en esa experiencia recogió la mayor parte de su inspiración para componer la música de sus discos. Decía Ricardo, mi sueño más grande es poder dejar el mensaje que me inculcaron los abuelos, que todos y cada uno valoren su lugar, sus cosas y en el tiempo que corresponde. La vida es una oportunidad que uno tiene para hacer algo bueno. En el tramo final del capítulo de hoy, disfrutamos de Ricardo Vilca, versiones en guitarra, un disco pensado y grabado por Juan Gau. En las notas de prensa que nos envió Juan, nos comentaba lo siguiente. Escuché por primera vez la música de Ricardo Vilca en el año 2004, en el bar de la Casa del Tantanacui de Humahuaca. Mi sensación fue la de escuchar una música única en el mundo y me llegó directo al corazón. Tiempo más tarde tuve la dicha de cruzarme con Ricardo por las callecitas de Humahuaca e intercambiar algunas conversaciones. Esos breves encuentros me permitieron conocer al hombre detrás de la obra, una persona sencilla, sensible, humilde y generosa, maestro rural y un verdadero artista, que cada noche compartía sus canciones e historias en El Caminante, su casa de puertas abiertas, junto a sus músicos y amigos de la vida. Se nota claramente que a Juan Gau la música de Ricardo Vilca le llegó al corazón. Nos despedimos disfrutando una canción más. Llamita de Ricardo Vilca por Juan Gau.
3: Nacional Guitarra.